2: Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos de, de poder lanzar esta oferta, que creemos que además llega en el momento justo en, en que eh, hay una enorme visi, visibilización y e, e interés en la sociedad por estos temas, ¿no?
1: Sí. Eh, el proceso para, para crear una carrera no, no es algo que uno eh, piensa hoy en, en crear una carrera en una universidad y, y mañana puede empezar a abrirla. Digo, ¿cuándo empezó todo este proceso de pensar justamente... Eh, en, en lanzar esta Ingeniería en Inteligencia Artificial y hasta que se pudo concretar, ¿no?
2: No, sí, esto es algo que, que tiene un proceso largo, ¿no? Eh, yo no me acuerdo exactamente, pero fue antes de la pandemia que empezamos a, a, a pensar en esta carrera sí. y durante la pandemia se fue armando el programa, tratando de planificar las, las asignaturas que eran necesarias. Bueno, después el proceso sigue... Eh, con la aprobación por parte de la facultad y de la universidad y después por pedir la aprobación del ministerio, o sea, tiene un proceso bastante prolongado de varios años, ¿no? Uh -huh. Pero Ahí, bueno, sí. es algo que, 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 que venimos trabajando hace mucho y de hecho pensando hace mucho más todavía, porque desde antes ya veníamos pensando que era necesario abrir alguna carrera nueva y estábamos analizando distintas posibilidades. ¿no?
1: Uh -huh. Además, no hay muchas ingeniería en inteligencia artificial en, en, en nuestro país, ¿no?
2: No, no. Eh, el año pasado comenzó una en una universidad privada uh -huh. y este año está empezando la de nuestra universidad pública, que sería la primera en una universidad pública, ¿no?
1: Claro. Eh, hay un antecedente que, que podríamos eh, contar, si, si le parece, que es... Eh, el, el trabajo que vienen haciendo eh, a través del Instituto de Investigaciones en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional que tiene UNL eh, en conjunto con, con el CONICET este, y es, un es entiendo, un instituto de investigación donde eh, abordan este tipo de, de temáticas como la inteligencia artificial, ¿no?
2: Sí, eh, eso es, es algo que tiene su, sus años también eh, eh, Allá por el año 2003, por ahí, con un grupo de docentes que, que éramos docentes de, de ingeniería en informática de la facultad, claro. empezamos a investigar y a trabajar en, en temas relacionados con inteligencia artificial y, bueno, a generar primero un, un grupo de interés, un grupo de investigación dentro del ámbito de la facultad. Y a medida que fuimos creciendo, logramos finalmente crear este instituto que tiene dependencia de CONICET y de de la Universidad del Litoral, que funciona en la sede de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la uh -huh. UNL, uh -huh. y bueno, que hoy en día tiene del orden de 50 personas trabajando, ¿no?
1: Bien, y en ese momento cuando, eh, usted me decía recién, eh, allá por el 2003 que empezaron a, a trabajar en esto y, y, y a pensar también ¿no? en la inteligencia artificial, ¿de qué se hablaba de inteligencia artificial hace eh, 20 años atrás? Con, con lo que se está hablando hoy, digo, hoy está eh, ChatGPT, están un montón de, de cosas de inteligencia artificial muy en boca de, de todos, pero ¿cómo era eso hace 20 años atrás, no?
2: No, era más o menos lo mismo. Las tecnologías que están usándose hoy no, son bien. redes neuronales y nosotros trabajamos en redes neuronales en esa época. Lo que ha cambiado, eh, yo siempre lo cuento, eh, lo que ha cambiado en los últimos años es eh, dos, dos cuestiones clave que han sido un, el acceso a, a una serie de, de recursos de hardware, que son particularmente las placas, gráfica GPU que permiten paralelizar los cómputos y hacer eh, mucho más rápido los cálculos que, que necesitarías por ahí días o semanas para hacer en una computadora común sí. que bueno, en esa época obviamente eso no teníamos ¿no? Claro. y lo otro que ha cambiado es una serie de, de desarrollos eh, teóricos en, en cuanto a los modelos de redes neuronales que han permitido que se entrenen redes, neuro, redes neuronales con mucha mayor profundidad, con muchas más capas y parámetros que antes. Entonces, no se podía por una cuestión teórica, una limitación teórica que no nos permitía entrenar esos modelos más grandes. Bueno, eso se logró vencer, por lo tanto podemos hacer modelos mucho más grandes. Pero ahí mm. llega la segunda limitación que es tecnológica, no teníamos capacidad de cómputo y de ahí llegó la, eh, la placas gráficas para ayudarnos y entonces tenemos, lo que tenemos es que son básicamente, o de fondo, las mismas ideas que teníamos hace 20 años, 30 años, pero eh, potenciadas con estas capacidades que, bueno, han permitido hacer cosas más eh, arriesgadas, digamos. Y los problemas que, que apuntábamos eran los mismos, lo único que no teníamos capacidad para resolverlos, simplemente.
1: Claro, claro. Eh, y a día a día de hoy, eh, cómo cómo ve las posibilidades que, que hay eh, en, en torno a la inteligencia artificial, a todo lo que lo que puede crecer, eh, esto que estamos que, que le mencionaba antes, no, eh, este tema de chat GPT, que parece ser como una gran revolución de la, de la inteligencia artificial y estos, estas, como ustedes decían, las redes neuronales eh, computacionales, que hoy parece que es una, una mega revolución, pero estamos ante, quizás, eh, algo muy a, ante la antesala de lo que lo que va a ser ¿no? la, la inteligencia artificial en unos años.
2: Sí, la verdad que es un fenómeno muy interesante, que lo, lo que estamos viendo, gracias a, esto, a estos avances. Decía que, bueno, obviamente aparecen arquitecturas nuevas o modelos nuevos todo el tiempo, pero bueno, eh, básicamente de fondo tienen todos la, la misma idea de cómo se entrenan y cómo se arman, ¿no? Eh, y lo que estamos logrando es correr la frontera de lo que creíamos posible, básicamente. Eso es lo que ha cambiado, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Uno piensa, ¿qué, qué, ¿qué es lo que uno considera que un algoritmo es inteligente? Uh -huh. Y si uno lo pensaba hace, no sé, 60 años, o 80 años, eh, una calculadora capaz que decían que era inteligente, porque permitía hacer cálculos muy rápido,
1: cosas
2: claro. que antes no tenían. Bueno, y así hemos ido corriendo la frontera. Cuando yo, eh, nosotros empezamos a trabajar en esto, eh, trabajamos en reconocimiento automático del habla. Eso es un problema que hoy en día está súper resuelto con las máquinas actuales. Uh -huh. eh, traducción automática de un idioma a otro, eso también está resuelto. Eran problemas que en ese momento para nosotros eran como la frontera y era algo a lo que aspirábamos, y bueno, con estas tecnologías se han logrado resolver en los últimos años muchos de esos problemas eh, tabú, digamos, que eran como sí. que era el límite de lo que podíamos hacer. Y bueno, eh, eso es lo que ha causado todo este, este boom, ¿no? que sí. podamos estar resolviendo... Eh, tareas muy complejas que parecían muy difíciles, y de golpe, con esta tecnología, estamos derrumbando una barrera tras otra. Claro. Eh, hoy se habla mucho de ChatGPT, pero hace seis meses se hablaba de DALI, que, que generaba imágenes muy sí. realistas a partir de descripciones textuales.
1: Uh -huh.
2: eh, o sea, esto va cambiando todo el tiempo, digamos, y aparecen nuevas aplicaciones, nuevos eh, nuevas tecnologías, y, y aparecen nuevos desafíos que tenemos que encarar, como, eh, por ejemplo, cómo garantizamos la calidad de, de esas inteligencias artificiales que largamos, que, que no generen daños a la gente, que tengan en cuenta las minorías, que bueno, un montón de temas que se están estudiando también hoy en día, porque bueno, como siempre pasa cuando algo avanza muy rápido, eh, uh -huh. por ahí no se llega a analizar en profundidad cuáles son los la, riesgos, ¿no?
1: Claro, claro.
2: Así que bueno, es importante ese, ese tema también.
1: Seguro. Eh, para, para ir cerrando y para promocionar mucho más esta, esta carrera, que es la, la, la primera que se abre en una universidad pública, como decía al principio, eh, hay, hay una, una cuestión eh, muy, muy interesante que tiene... En la, en la estructura ¿no? de, de, del plan de estudios, que es que eh, en, en un momento más avanzado de la, de la carrera los estudiantes pueden eh, ir eligiendo eh, eh, materias para construir y definir quizás su, su eh, perfil profesional, no aquello a lo que se van a dedicar cuando cuando terminen la, la carrera universitaria. Es así, ¿no?
2: Sí, sí, precisamente. Es así, Bien. fue pensado de entrada, así Porque bueno... Eh, la inteligencia artificial es muy amplia, tiene aplicación en diversas áreas: en software, en hardware, en sí. mezclas de ambos, en distintos tipos de problemas. Entonces, eh, desde el vamos nos encontramos con que eh, es prácticamente imposible hacer una carrera que cubra todo, ¿no? Claro. Entonces eh, se nos ocurrió que era muy interesante hacer esta oferta. Y bueno, lo que, hacemos, lo que hicimos en una, una carrera que tiene un ciclo básico de tres años y en el ciclo superior o final de dos años, uh -huh. eh, lo que puede el alumno hacer es elegir uno de los trayectos propuestos. Eh. Esos trayectos lo que son es un conjunto específico de materias que van a ser en ese ciclo superior. Claro. Entonces eligiendo un trayecto se especializan más en robótica y automatización ¿Eh? o sea, inteligencia artificial aplicada a la robótica y automatización, ¿no? uh -huh. Con otro conjunto de materias se especializan más en procesamiento inteligente de señales e imágenes, uh -huh. y con otro conjunto de materias se especializan más en aprendizaje automático. Bien. Eso le da mucha flexibilidad, incluso si algún alumno no le gustase ninguno de los trayectos, o quisiera mezclar más dos de ellos podría presentar una propuesta de trayecto propio donde elija él específicamente qué materias va a ser bueno, eso obviamente se analizará en el comité académico, pero bueno tiene la libertad de hacerlo, ¿no?
1: Ya estamos de vuelta con más eh, Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, acá donde hablamos de educación, de ciencia, de tecnología, de investigaciones, de la extensión, de la vinculación, de temas sociales, de temas políticos y de muchas otras cosas más a lo largo de esta pequeña hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. Como anunciábamos en la apertura, esta semana pudimos hablar con Piera Fernández de Piccoli, esta estudiante de una universidad del interior del país, de, en, en la ciudad de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Río Cuarto, que en diciembre del de año 2022, hace pocos meses atrás, tres o cuatro meses atrás se fue electa y asumió como nueva presidenta de la Federación, de, eh, la Federación Universitaria Argentina este gremio de estudiantes universitarios a nivel nacional eh, y esta semana pudimos hablar con ella eh, y eh, nos contó toda esta agenda eh, universitaria agenda estudiantil y las necesidades y preocupaciones también que tienen los estudiantes universitarios ante la situación actual. Compartimos esta comunicación, esta entrevista con la presidenta de la Federación Universitaria Argentina. ¿Qué se siente para un estudiante del interior, una estudiante, una estudiante universitaria del interior de, del país, llegar a ser, la, podríamos decir también, la máxima representante de, del gremio estudiantil a nivel nacional, no?
0: Mira, la verdad que siempre este, pienso que tiene como un doble sentido importante, ¿no? Por sí. un lado es este, un orgullo inmenso, este, porque bueno, es una situación que, que probablemente a uno le cuesta mucho imaginarse, que, eh, que ve como muy lejana sin lugar a dudas, entonces bueno, de verdad que se siente como un enorme orgullo y alegría poder estar representando una universidad de, del interior del interior, digo yo siempre, ¿no? Pero a su vez también claro. conlleva una, un, una responsabilidad muy importante, ¿no? Eh, porque creo que tiene que ver también con la necesidad de poner este, esa perspectiva, esas particularidades que tenemos las universidades de, de tamaño relativamente más pequeño, este, de territorios, digo, de, de, del interior del país, este, con menos longevas probablemente que muchas de las universidades tradicionales. Sí. Bueno, digo... También se trata de cómo uno pone toda esa perspectiva eh, a la hora de tomar definiciones, a la hora de, de dar este, sus discursos, a la hora de, uh -huh. de construir este, programas. Eh, y bueno, y, y creo que también eso se valora mucho cuando, cuando voy transitando por las distintas universidades. Sí. Este, y sobre todo sentir también que hay universidades más nuevas, más pequeñas en algún punto se sientan representadas porque se dan cuenta de que uno realmente entiende cuál es la realidad que se vive allí, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, empecé por, por esto porque, digo, también en, en, el, en el interior, quizás en las universidades, como vos decías, las, las más grandes, las más longevas, aquellas que tienen un, un caudal de estudiantes mucho más, más grande... Eh, hay quizás eh, inconvenientes con el, con el estudiantado un poco más, más, más grandes también, ¿no? Pero en el interior también suceden cosas, digo, no porque son sean eh, quizás menos, eh, pasen, pasen menos cosas, ¿no? Tienen no, menos dificultades, más, digo.
0: Yo te diría que los problemas muchas veces hasta son los mismos. Este, probablemente la, la capacidad de movilización y la visibilidad sea más compleja de construir. Claro. Este, pero no por eso no hay. Digo, a ver, nosotros en, en la Universidad Nacional de Río Cuarto tenemos una lucha histórica este, con la cuestión del transporte público.
2: Uh
0: -huh. eh, Como todo el movimiento estudiantil argentino, ¿no? Claro. Particularmente este año en Río Cuarto hubo un cambio en el sistema de transporte. Eh, lo cual eh, lo ha deteriorado este, absolutamente y está todo el movimiento estudiantil movilizado este, en la organización de marchas, en la participación de las comisiones, en los medios. Hace una semana atrás este, estuve en la ciudad de Pergamino, en la UNOVA, donde allí uh -huh. también estaban los estudiantes haciendo una juntada de firmas para pedir la extensión de un colectivo este, hasta una de las... Este, hasta una de las sedes, digamos, de cursado que tenían los estudiantes, que está a siete kilómetros de la ciudad y no llega el transporte público. Sí. Este, y bueno, digo, y, y pensamos en transporte, y pensamos en boleto y también pensamos en las grandes ciudades, ¿no? Claro. Eh, bueno, digo, la Federación Universitaria de, de Buenos Aires está en este momento juntando firmas porque comienzan las clases y le van a cerrar la estación de subte que llega a la facultad. Sí. No, digo, hay cuestiones que son transversales, digo, quizás... Cómo uno teje y debe construir digo, este, estrategias para visibilizar eso de cara a la sociedad uh -huh. probablemente sean distintas. Probablemente en una ciudad más grande es más fácil acceder a los medios, este, eh, es más usual hacer movilizaciones que sean masivas, pero no por eso no hay digo, puntos en común eh, en, en las problemáticas y en las miradas digo, que, que tienen los estudiantes sobre... Y sobre los problemas que tiene la universidad y las ciudades también, uh -huh. ¿no?
1: Uh -huh. eh, abriste una pestaña ahí que, que es interesante y va en línea con esto que estamos hablando, eh, que son los problemas transversales, ¿no? El del transporte seguramente es común a, a todas las ciudades que tienen una una universidad nacional, debe ser seguramente a, algo común. Pero en este recorrido que seguramente venís haciendo desde diciembre hasta hasta ahora, hasta marzo que, que estamos haciendo esta comunicación, eh, ¿qué otras cosas encontrás en, en cada una de estas universidades nacionales que has podido recorrer, que te cuentan ahora, 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 las, y los, las ¿no? y los estudiantes?
0: Sí, lo primero que, que se ve mucho este, y que creo que de ahí derivan muchas de las otras, los otros desafíos o problemáticas que estamos enfrentando los estudiantes, es que la universidad, y ayer se lo trasladamos, ayer tuvimos reunión con el ministro de Educación de la Nación, con Jaime Persic, y le trasladamos nuestra preocupación porque el contexto socioeconómico este, que estamos atravesando, la crisis económica que estamos atravesando, ayer bueno, también salió este, el número de la inflación, eh, realmente está impactando de manera directa sobre el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes en la universidad pública. Eh, y esto digo, genera eh, luego una serie de problemas. En primer lugar, que tenemos un sistema de becas, este, en particular las becas Progresar, que son las becas nacionales, con montos que están absolutamente atrasados y que no alcanzan hoy en, en este contexto para el sostenimiento real y efectivo en la educación superior. Entonces que necesitamos aumentar los montos de las becas ya, que necesitamos además repensar los criterios. Eh, en segundo lugar, el problema de los alquileres. Digo, el, el acceso a la vivienda en términos generalizados es un problema para las juventudes en la Argentina. En particular, este, el movimiento estudiantil tiene, impacta directamente sobre los alquileres cuando nos trasladamos a las ciudades, Digo, porque no solamente las universidades grandes este, o históricas, como hablábamos recién, reciben estudiantes de, de la región o de otras provincias. También lo hacen las universidades este, más pequeñas, del interior, también lo, usan la, lo hacen las universidades más nuevas, ¿no? Este, y hoy la verdad es que tenemos una ley de alquileres que generó los efectos contrarios a los que quiso producir en, en sus inicios, este, que el Congreso tiene frenado hoy el debate, que no hay oferta de viviendas para alquilar, que no hay precios de referencia. Este, y creo que ahí, digo, este, también el sistema educativo mira para otro lado, ¿no? Como si, bueno, ese es un problema de los inquilinos, ¿no? De los estudiantes. Y no, bueno, este, los estudiantes somos una parte importante de quienes alquilan en todo el país. Claro. Este. Por mencionarte algunos más, digo intentando ser este, amplia con todo lo que abarco. La cuestión del de, eh, nivel medio, la vinculación con el nivel medio, hoy digo este, se notan cada vez más en la universidad las desigualdades profundas que eh, existen en la escuela secundaria. Y eh, sí. creo que ahí la universidad pública debe hacerse cargo de manera urgente eh, y por ello, como un poco rápido también, una cosa que estamos notando mucho y que estamos laburando es la cuestión del acceso a la salud mental en los estudiantes universitarios, que sobre todo post-pandemia, este, nada, preocupa preocupa y debe ocuparnos.
1: Seguro. Eh, me voy a tomar de esto, esto último que, que comentás, eh, esta... Eh, brecha enorme que hay eh, e histórica a la vez eh, entre el, el, la, la finalización de la escuela secundaria o de la educación obligatoria y eh, el, el pasaje a la universidad para aquellos que, que deciden ¿no? seguir estudiando eh, y acá hay un tema que también lo puedo linkear si se quiere con una tasa que hay, un, una estadística que hay de la cantidad de chicos que ingresan a la universidad pero en primero o segundo año de, de su carrera universitaria terminan abandonando la universidad, ¿no? uh -huh. Sobre todo en primer año que es lo, lo más alarmante. Eh, digo, ¿qué, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Qué, ¿Qué creen que se puede hacer ahí?
0: Bueno, me quedé pensando en, en una cosita antes que me gustaría decirte Dale, cuando sí. dijiste bueno esta desigualdad que es histórica, ¿no? Este, yo creo que esta, sí. Yo creo que sí hay historicidad en el proceso, pero también tenemos que ser conscientes de que el gran problema de la educación argentina viene desde la década de los 90, este, que, que, que destrozaron el, el sistema público a nivel medio educativo, ¿no? Este, y creo que también hay que decirlo porque hay que hacer memoria sobre esos procesos Seguro. y sobre cómo nos han condenado este, como país esas decisiones. Ahora vuelvo a, a la cuestión de qué es lo que se puede hacer. Mira, este, pensando también un poco en las estadísticas que veíamos, yo creo que ahí hay, hay, hay como dos procesos distintos. Eh, uno tiene que ver con fortalecer muchísimo los espacios de orientación vocacional. Eh, claro. La verdad es que, y acá tenemos que darnos también debates profundos, porque es, es probable que no para todos este, sea un interés estudiar una carrera universitaria. Y es normal que así sea. Lo que es importante es que en la Argentina, con la educación pública, estudiar una carrera universitaria sea una oportunidad para absolutamente todos. Y lo primero que también tenemos que ser conscientes es que existen sectores en la Argentina donde, no piensan, donde piensan que la universidad no es para ellos. Y ahí es donde tenemos que hacer un primer esfuerzo de también ir a buscar esos sectores, de también ir a buscar esos jóvenes, esos adultos también, esas madres, esos padres, esos trabajadores, para este, nada, para incluirlos dentro del sistema, porque eso es la educación pública, ¿no? Sí. Eh, tenemos sí. universidades que son de calidad, de excelencia, un prestigio a nivel internacional. Bueno, ¿tenemos con qué? Eh, hay que fortalecer mucho lo, la orientación vocacional, porque hay muchos casos que tienen que ver con que no se entusiasman en las carreras, con que luego las cambian. Este, claro que hay que incorpora, incorporar también mucha innovación en los procesos de aprendizaje. Este, en las técnicas pedagógicas este, y fundamentalmente lo que creo es que hay que fortalecer los acompañamientos y las transiciones. ¿no? Eh, cuando digo que la universidad pública debe hacerse cargo de eh, generar equidad cuando vienen con... Este, inconvenientes desde el nivel medio, digo, nos pasa esto, llegan a la universidad y hay que trabajar sobre lectocomprensión hay que trabajar sobre claro. este, cuestiones básicas de matemática, lo dicen las evaluaciones de aprender, ¿eh? ¿no? Lo sí, digo yo. Sí. No. Bueno, sí, hay que trabajar sobre eso. Habrá que fortalecer más los cursos de ingreso, este, habrá que hacerlos más extensos en el tiempo. Sí. En el primer año, digo, paulatinamente ir acompañando con trayectos este, académicos más breves que, que puedan ir fortaleciendo estos espacios que también sean reconocidos académicamente, porque si no nos pasa que pensamos carreras cada vez más extensas, este, y, y la verdad es que la, la necesidad que tenemos hoy es justamente de que se vayan reconociendo los trayectos académicos más breves, este, digo, como un mecanismo de incentivos, este, como un mecanismo que facilita este, el, el, el acceso al mercado laboral, Digo, tenemos que repensar además la universidad este, en, completamente porque el, el estudiante full time, como se concebía antes, tampoco claro. ya no existe en, en, en términos mayoritarios. Hoy la gran mayoría de los estudiantes más en este contexto trabaja. Hay, hay un montón de personas que son adultos este, con hijos a cargo, con, con hogares enteros a cargo. Uh -huh. este, digo, tenemos que las transformaciones no pueden ser pequeñas. Estamos sí. en un contexto donde las transformaciones tienen que ser estructurales, integrales este, y, y bueno, y creo que tenemos grandes oportunidades para hacerlo como universidad pública porque además, digo, nuestro sistema pensado desde el co-gobierno con la participación uh -huh. de todos los claustros nos permite tener debates mucho más profundos sobre cuáles son los cambios que hay que hacer y tienen que sí. ser también de cara a la sociedad argentina no tienen que ser aislados de eso, ¿no?
1: Seguro. Eh, eh, me gustó eso de, de, de repensar la, la universidad pública, seguramente en algún otro momento lo, te, te voy a intentar llamar de vuelta para, para ampliar un poco esto, porque quiero cerrar con un, con un tema que me parece eh, central, eh, cerrar y, y, y llevarme esto. Eh, este año es un, es un año muy, muy especial, ¿no? un año muy particular, tenemos elecciones a nivel nacional, a nivel local, a nivel provincial también en algunas provincias, eh, y, y el movimiento estudiantil siempre fue, de, de, y, y los jóvenes en general, de, de proponer, de militar, de movilizar eh, agendas y temas eh, que tienen que estar eh, y tienen que ser visibles. Eh, ¿Cuál es la agenda, la agenda política ¿no? que, que querés eh, intentar llevar este año, que, que querés movilizar con, con diferentes estudiantes? Porque además, si bien eh, viene una continuidad ¿no? en la FUA, históricamente con la Franja Morada, también el cambio de conducción hace que cambie un poco la, la agenda. Uh
0: -huh. Sí, sin duda. Este, Lo, lo hemos hablado al, bien en, al inicio de, de la gestión con el resto de las fuerzas que, que conforman la, la mesa ejecutiva de la Federación Universitaria
2: sí.
0: Argentina. Este, a mí... Y este es el, el primordial de los este, principios, ¿no? La idea de construir acuerdos. Eh, y, y lo que le mencioné justamente que, que la idea es, eh, pos paso, poder realizar un, un documento con los consensos básicos del movimiento estudiantil de cara al gobierno que se viene. Esa es una cuestión que, que ya la hablamos. Este, la realidad es que. Estamos en una situación muy crítica de la Argentina. Yo creo que, que el peor de los problemas que estamos atravesando es justamente la incapacidad de este, los partidos políticos mayoritarios de realmente establecer consensos amplios que nos permitan como sociedad salir de la crisis en la que estamos. Claro. Eh, y, y digo, en, en cualquiera de los ámbitos. Eh, eso hace, por un lado, que no perduren las políticas eh, en el mediano ni en el largo plazo, mucho menos, pero también hace que, que, que la sociedad argentina se sienta sin rumbo, que la sociedad argentina empieza a descreer de, de, de lo público, de los políticos, este, que se sienta desanimada, resignada, eh, y digo, y ahí la dirigencia política toda también es responsable y se tiene, eh, de... este ...de que empiecen a crecer discursos que son tan peligrosos para la democracia argentina... Claro. Eh, ...como los que estamos viendo que, que, que cobran fuerza hoy lamentablemente. Uh -huh. Entonces creo que ahí, este, si, si la dirigencia no tiene responsabilidad... ...sí la tiene que tener el movimiento estudiantil, sí tenemos que tener en claro cuál es el rumbo. Muchos de los puntos que yo te mencionaba antes como, como diagnósticos y a la vez propuestas que venimos trabajando... Son cuestiones que las venimos este, tejiendo, digamos, de alguna manera con, con las otras fuerzas. Uh -huh. este, pero bueno, la idea es esa, poder establecer consensos básicos de cara a la educación que se viene eh, para, para acercárselos a, a los candidatos y siempre con la certeza, y, y lo mencionábamos ayer también con el ministro, de que... Este, el movimiento estudiantil gobierna quien gobierne y a pesar de, de la heterogeneidad de los contextos que, que nos ha tocado atravesar, este, tiene banderas que son inclaudicables. Eh, y la defensa del derecho a la educación es, es por supuesto, la primera. Eh, y eso, digo, es, es absolutamente innegociable, gobierne quien gobierne. Y, y nos va a mantener siempre apostando por la unidad del movimiento estudiantil. Este, y por la expansión y la, y la garantía de, de los derechos de los estudiantes
1: ¿no? Hacemos un breve corte ahí pasaba esta comunicación eh, grandes temas podemos sacar aquí podemos seguir abriendo varias pestañas sobre eh, cosas que, que nos fue contando eh, Piera Fernández la presidenta de la Federación Universitaria Argentina hacemos una breve pausa y ya seguimos con más Data Universitaria Radio. seguimos aquí en Data Universitaria Radio, en este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, verdaderamente federal porque eh, conectamos desde Tierra del Fuego hasta Jujuy con este programa eh, y bueno, vamos a dar continuidad ya casi en el cierre final de este programa pero vamos a compartir esta comunicación esta entrevista que también pudimos realizar siempre decimos que es eh, bastante difícil a veces eh, entrar en la agenda de las autoridades universitarias, de, de las la gente de las universidades en general, ¿no? porque tienen muchísimas actividades, los docentes, los investigadores, los directores de carreras, las autoridades eh, superiores también, decanos, decanas, rectores, rectoras, pero eh, casi siempre eh, se, se puede hacer un lugarcito y por eso agradecemos también a los equipos de prensa que nos hacen al lugar para poder charlar unos minutos con eh, las autoridades. En este caso, Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. Pudimos hablar con él y hablar de muchísimos temas. Comenzamos, por ejemplo, hablando del impacto que tuvo la pandemia eh, sobre algunos paradigmas que tenía la educación, en particular la educación universitaria y cómo se han construido a partir de eso varios paradigmas nuevos en el mundo universitario compartimos
3: la verdad que el impacto de la pandemia fue, fue complejo creo que en todo el, eh, toda la sociedad y en particular en el sistema educativo y en las universidades tuvo algunos impactos positivos porque aceleró procesos eh, de mediación tecnológica que estaban eh, pero que posiblemente nos permitieron acelerar algunos de esos procesos. Hoy, por ejemplo, la CoNIAU determinó que una clase presencial puede estar mediada por una pantalla, sí. una clase sincrónica, no asincrónica, ¿no? Y, y eso anteriormente era todo un tema de debate, de discusión, ¿no? Era la presencialidad, era la cuestión física, nada más. Eh, hoy eso, eso existe, hay... hay Tecnología en las aulas como para poder hacer clases híbridas, eh, se actualizó normativa que en términos generales y también lo, lo que sucedió fue un fenómeno que al principio de la pandemia se incrementó la cantidad de estudiantes y ya el segundo año, ya el año pasado, con el regreso a la presencialidad hubo una merma. Hoy, este año, volvemos a recuperar eh, cantidad de estudiantes que... Eh, que, y casi te diría que estamos en el, en el ingreso eh, normal, el que veníamos hasta el 2019, digamos, ¿no? Eh, o sea que hay un impacto en cuanto a la a cantidad de estudiantes, en cuanto a las posibilidades eh, de equipamiento, de instrumental, de tecnologías, y también modificó la práctica de los docentes, ¿no? Nosotros como docentes también no, no nos... nos eh, nos obligó a, a modificar algunas prácticas, y desde ese punto de vista, también un proceso con los estudiantes, no hay, hay, hay de todo, no depende la, la disciplina, hay un tema generacional, claramente también, pero... Uh -huh. modificó también el comportamiento y las posibilidades de estudio. ¿no? Hoy, por suerte, hay, hay algo positivo, es que no se trabaja tanto en contenido, porque está disponible en cualquier plataforma, sino más en la en la reflexión, en, en la abstracción, de los, en la conceptualización de, de esos contenidos y en las prácticas que, que en recordar contenidos. Creo que eso va a ir... Eh, Permeando en los distintos niveles educativos, me parece que es un aspecto positivo. Hay aspectos positivos y aspectos negativos, bueno, los sí. negativos son de público conocimiento, ¿no? Eh, y, y de alguna manera, digamos, como negativo, me parece que lo peor fue esa carencia de vida universitaria, que es parte también de la formación, que tiene que ver con los patios, con los pasillos, con las charlas, con los grupos de estudio, con la posibilidad de intercambiar vida, vida social entre las propias eh, chicas y chicos de, que, que estudian que se, se, se involucran eh, no solamente en una propia carrera sino que se mezclan entre las distintas carreras y eso, eso es lo que nosotros llamamos vida universitaria y bueno y eso fue interrumpido y sí fue un, una, una dificultad eh, nosotros el año pasado hacíamos un análisis entraban chicos que durante dos años no habían ido al colegio. Claro. Y tuvimos el primer y segundo año chicos que no conocían la universidad. Entonces eso realmente también generó en ese caso un impacto negativo. O sea, hay impactos positivos impactos negativos. Eh, creemos que nos va a llevar un tiempo, creo que a la humanidad le va a llevar un tiempo sí. salir de todo esto que hemos vivido, procesarlo debidamente, pero bueno, se empiezan a, a analizar eh, estas cuestiones y Mira, la, la inscripción de este año superó los 6.000 estudiantes eh, y el año pasado habíamos apenas superado los 4.000. Ah. O sea, hubo un incremento importante. Eh, y también lo que notamos hay una hay ganas de estar presencial, ¿no? los, chica, los chicos quieren estar presencial. Así que bueno, de ese punto de vista me, nos parece que fue, eh, por lo menos estamos, bueno, más allá del calor y los cortes de luz que, uh -huh. que hemos padecido en estos días, eh, me sí. parece que eso es positivo.
1: Sí. Eh, dentro de, de esos aspectos eh, buenos y, y malos, que, que podemos adjudicarle a la, a la cuestión de la virtualidad. Eh, la Universidad de Ollanea está capacitada para, para verlo aún mayor a, a esto de lo bueno y lo malo, porque tiene eh, un montón de, de, de oficinas de educación a distancia en diferentes puntos del país. Creo que usted me va a corregir, son 22, me parece. Eh, y y sí. quiero preguntarle por esa experiencia, porque esto ya es, es previo a la pandemia, ¿no? El, el llevar la educación eh, a distancia a diferentes puntos del país.
3: Sí, nosotros... Trabajamos desde el primer momento con la educación a distancia. Al principio, muy moderadamente. Tenemos un campus desarrollado que, por suerte, funcionó muy bien. Nosotros prácticamente, entre la, por la pandemia, eh, arranca en Argentina justo en el comienzo de clases del año 2020. Sí. Y, y, y nos pudimos adecuar en una semana, que fundamentalmente tuvo que ver con la capacitación tanto de estudiantes como de docentes, ¿no? O sea, tratar de ponerlo en marcha. Uh -huh. Así que es, todo eso funcionaba. En este momento sí, son 22, estamos cerrando ahora el número 23 nodos a lo largo uh -huh. y ancho del país. El, la educación a distancia es eh, educación sincrónica y asincrónica. Sincrónica es cuando está mediada por la pantalla en ese mismo momento y asincrónica son materiales y, y cuestiones que se van haciendo y que se adapta a cada estudiante en función de, de su tiempo. Uh -huh. Lo que sí, los exámenes, son presenciales y para eso hacen falta nodos anteriormente tenían que viajar hacia acá hacia Avellaneda y, y bueno, eso implica un costo eh, dificu dificultades de todo tipo bueno la, la necesidad de tener nodos en distintos lugares implica que no tienen que trasladarse sino hasta el nodo más cercano y hoy creo que no estamos superando los 200 y algo de kilómetros desde cada punto a a los nodos donde están disponibles. Eso es muy bueno porque, yo te digo, permite, permite la, la posibilidad de acelerar los procesos de, de exámenes y de acreditación de, de, de las distintas materias, pero bueno, eso funcionó muy bien, yo creo que hoy el sistema universitario lo tiene incorporado porque incluso dentro de la presencialidad hay buena parte que se desarrolla en forma virtual, sí. algunos ya lo hacíamos, yo lo vengo haciendo hace muchos años, eh, donde colgábamos en, en alguna plataforma, en algún campus todo el material, la, las cuestiones del proyecto se iban corrigiendo, es decir, sí. no, no, no es permanente, eh, o sea hay un proceso anterior a todo esto, no es que se inició con la pandemia, pero sí claramente se aceleró. Eh, y la educación a distancia es algo que, que viene creciendo. Nosotros hoy estamos eh, superando los 5.000 alumnos regulares en, en distancia. Eh, teníamos una dificultad que era la, la retención. En general eh, costaba, dejaba mucho. Sí. Eh, eso implica también la... la costos adicionales, eh, cuestiones de financiamiento con respecto a distancia. Uh -huh. Hay universidades con larga trayectoria en este sentido. Nosotros aprendimos mucho de Quilmes. Eh, sí. Es una universidad con, con una larga eh, trayectoria en, en educación a distancia. Uh -huh. Casi, según me contaba su rector, la mitad de sus estudiantes son de distancia. No es nuestro caso, pero sí ha crecido mucho eh, y se ha consolidado en este, en este último tiempo.
1: Claro. Además... La, la Universidad de Avellaneda, una, una universidad joven, digo es de, del grupo de, de universidades eh, conocidas como las del Bicentenario este, y, y, y esa juventud se, se a, a medida que van pasando los años también eh, es, es cada vez más crecimiento digo, y una apuesta también de, de los jóvenes para, para estudiar porque este número que usted marcaba al principio de, de la cantidad de inscriptos que han tenido para este ciclo lectivo 2023, refleja eh, a, a mi forma de verlo dos cosas. Una, una apuesta por la universidad, como le decía, y la otra, que los, los jóvenes en general siguen buscando eh, su futuro aquí en, aquí en nuestro país, en, las, en, las edu en la educación universitaria eh, pública. digo eh, ten, Tener esa, esa posibilidad y esta cercanía ¿no? con, la, con la universidad eh, es importante.
3: Sí, totalmente, incluso la vinculación. Mira, ayer entregamos la primer, el primer título de doble, carrera, de doble titulación. Doble titulación es cuando sí. dos universidades entregan un mismo título, en este caso con la UNEX de Brasil. Eh, es un lugar que se llama Crisiuma, está muy cerca, bueno, para los argentinos pueden referenciar Florianópolis, pero está a 200 sí. kilómetros metido hacia adentro en Brasil. Uh -huh. eh, un chico que se recibió de licenciado en diseño industrial, hizo la condición para tener el doble título, es a cursar un año en otra universidad, hay una chica que fue para allí, nuestra, Argentina, y un chico brasilero que vino, Cayo, que vino aquí y ayer le entregamos el título. Fue una experiencia novedosa en Argentina de eso, bueno, esa, esa juventud de la que hablabas creo que tiene que ver con estas cosas, poder intentar estas cosas, y de alguna manera... Eh, bueno, no, no, nos dio mucha felicidad, y también hay, hay dos fenómenos con esto que decir. Primero, uh -huh. las universidades del Bicentenario pudieron contener una cantidad de personas eh, y una edad promedio mucho más alta que la común, digamos, ¿no? Uh -huh. El ingreso era con gente que en alguna vez intentó estudiar o, o, o había empezado y no pudo continuar, y uh -huh. que, bueno, al tener la cercanía pudo pudo hacerlo. La edad promedio, el primer año nuestro fue de 34 años, para que tengas idea, fue muy uh -huh. alto. Eh, y hoy ha bajado muchísimo, estamos cerca de los 20 años. Eh, de todas maneras, eh, ayer no, nos decía algún rector, eh, el promedio de estudiantes eh, de, de ingreso es del 67% alrededor de 20 años, quiere decir que todavía eh, tenemos que permear un poco más en, en los jóvenes, ¿no? y, hay, y hay discusiones con respecto a esto, que tiene que ver con la duración de las carreras, con la, con la retención, con el cambio de carrera, los jóvenes no sí. siempre... Eh, inician una carrera, la continúan al año, deciden que no les gustó y van por otro lado. Bueno, todos esos fenómenos complejos que se van dando en los ingresos en las universidades es, es un aspecto que eleva la edad promedio. Y lo segundo tiene que ver con que han bajado en nuestras universidades, han bajado muchísimo eh, la edad de ingreso. Tienen... A mi, mi entender, eh, lo, los análisis que hacemos Que ver con varios factores Primero la confianza, ¿no? Universidades que inician nuevas Por ahí no generan la confianza al principio No uh -huh. se sabe de qué se trata Entonces no, hay un tema de confianza Lo segundo, el, la transmisión, digamos de, de determinadas carreras Hay carreras que que después el boca a boca va funcionando, en la func en función de la inserción de esos graduados. Nosotros estudiamos mucho cómo los, los graduados se insertan en el mercado laboral, no nos interesa saber qué es lo que pasa ahí para corregir, eh, factores académicos en lo que es el proceso de enseñanza. Así que bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con eso, la cercanía es fundamental, yo siempre digo, un chico por ejemplo que quería estudiar arquitectura, ir a La Plata implicaba una hora y media para ir, o Ciudad Universitaria, calcularle también en promedio hora y media, en esos horarios donde tienen que transitar y cruzar toda la capital hasta Ciudad Universitaria y eso es ida y vuelta, tener que calcularle tres horas, es imposible que pueda hacer otra actividad. Hoy eh, hacerlo aquí en, en Avellaneda implicó que, que toda una zona del conurbano sur pueda estudiar, por ejemplo, eh, arquitectura, ¿no? Como sí. tantas otras carreras que, que, que también la cercanía permite, permite un desarrollo que antes era impensado ¿no? para, para esos chicos.
1: Es decir, que, que con eso eh, puedo, puedo tomarme eso para decir eh, que estaría de acuerdo, por ejemplo, con eh, continuar expandiendo aún más el, el sistema universitario argentino en la provincia de Buenos Aires y, y en otras provincias, ¿no?
3: Sí, yo creo que hay, mira, la cantidad de... Hay estudios hechos. La sí. eh, Coneau tiene un estudio, que yo no lo recuerdo de memoria, pero de cantidad de universidades por, eh, por habitante, ¿no? O sea, y nosotros estamos muy por debajo de Brasil y México, por ejemplo, que son sistemas comparativos, digamos, sí. eh, en cantidad de universidades. Lo que personalmente creo que tiene que haber una planificación eh, con respecto a, a, a dónde ubicarlas, dónde debería haber accesos de distintos tipos y que todos los argentinos vivan donde vivan, tengan la posibilidad de acceder a la educación superior, ¿no? Claro. a la universidad. Así que sí, seguramente nos faltan universidades, hay que estudiar cómo, dónde, eh, analizarlo bien, eh, hay procesos de, de debate de discusión, uh -huh. en esto el CIN ha cambiado la postura, antiguamente se oponía a toda creación de universidades actualmente no es así, sino que lo analiza con, analiza la pertinencia, analiza la oferta busca la no competitividad entre universidades, que nos parece que no sería bueno, uh -huh. eh, así que bueno desde, desde ese punto de vista me parece que nos debemos también los argentinos un debate con uh -huh. respecto a cómo planificar el sistema de universidades a lo largo y ancho del país. Lo bueno en el gobierno de Cristina fue que se alcanzó eh, cubrir todas las provincias. La última que sí. no tenía era Tierra del Fuego, que tiene una universidad que, que realmente funciona muy bien en Ushuaia y sí. tiene sedes en Río Grande y algunas sedes más por allí. Y, y prácticamente todas las provincias tienen al menos una universidad. Bueno, Habrá que analizar de ahora en más cómo eh, esa distribución geográfica también eh, puede llegar a, a, a todos los habitantes por más remoto sea el lugar donde viva.
1: Y de esta manera llegamos al final de este Data Universitaria Radio del Día de la Fecha, el programa número 118 de este cuarto año consecutivo Haciendo este programa federal, independiente, objetivo, con muchísimos temas y muchísimas voces que vamos compartiendo a lo largo de esta hora de radio. Como decía al principio, gracias a todas las emisoras, a todas las radios que nos permiten llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país. Eh, insisto, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, pasando por un montón de otras provincias, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe... Córdoba, eh, muchas otras provincias que eh, emiten en alguna localidad, emiten este, este programa de data universitaria radio que hacemos con tanto gusto y tanto, eh, tanto eh, tanta eh, dulzura ¿no? Eh, y tanto conocimiento que compartimos Hablamos de Inteligencia Artificial De la primera carrera eh, gratuita y pública De nuestro país en Ingeniería en Inteligencia Artificial Que está en la FICH En la eh, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas De la Universidad del Litoral Compartimos eh, la agenda de los estudiantes universitarios Con sus necesidades, sus preocupaciones eh, También sus pedidos eh, para la política en este año eh, A través de la Presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios argentinos La eh, Piera Fernández de Piccoli, eh, quien bueno seguramente va, va a seguir charlando en algún otro momento con este programa. Y recién escuchábamos al rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni, con eh, todas las novedades también de esta eh, joven Universidad del Conurbano bonaerense. De esta manera cerramos este programa eh, y nos vamos a, a reencontrar la semana que viene. Por supuesto nos pueden seguir en las redes sociales, arroba data universitaria en Facebook, en Instagram, arroba DT universitaria en Twitter, en todas las plataformas pueden escuchar este y otros programas, la temporada 2020, la 2021, la 2022 también y por supuesto esta que apenas acaba de comenzar. Nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana. chao chau. chau.